1: Il faut arrêter de penser qu'on peut, euh, le cerveau est une machine, qu'on peut travailler euh, six, sept mois euh, à fond. Et ensuite, euh, voilà, couper euh, trois semaines à moi. Je pense que le cerveau, il n'est pas fait euh, ni pour euh, travailler six, sept mois à fond, ni pour couper euh, finalement trois semaines à moi. Et, et ce qui me fait peur euh, dans l'entourage voilà, des ailleurs, c'est de voir certains euh, bah, vouloir avancer très vite. Euh, voilà, d'accentuer encore plus le, la notion de balade sur euh, sur une course et de partir extrêmement relâché
0: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie... On abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute! Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de François, un, un nouveau François, dans, dans le podcast. Euh, je suis très content de te recevoir François, on a été mis en relation avec euh, Flo, euh, Flo Why Not qui a réalisé la cover euh, de ce podcast et aussi euh, le design de la bière endurante qui est un nouveau projet euh, que je lancé euh, à l'heure où on tourne ce podcast là, donc euh, quelqu'un qui, qui court très très vite le Flo et avec qui on a déjà enregistré un épisode que je vous invite euh, à aller écouter, euh, comment vas-tu François
1: Salut François, ça va bien, ça va bien. Je te remercie de me recevoir dans ce beau podcast de qualité, je tiens à le préciser. Merci aussi à Flo pour la mise en relation.
0: Bah écoute, euh, merci beaucoup euh, merci beaucoup pour ce, ces gentils mots déjà dès le début. Alors, euh, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
1: Avec plaisir François. Euh, bonjour à tous, moi c'est François Pellan. donc j'ai 42 ans. J'habite en Bretagne, précisément à Dinan. Je suis en couple, deux enfants, Hugo et Louise. Et j'aime euh, j'aime me qualifier comme un, un épicurien, en fait. Voilà, la dimension plaisir, elle est fondamentale pour moi. Euh, dans la vie, je suis dirigeant donc d'une agence de communication et d'événementiel qui s'appelle Paul et Malo, comme les deux prénoms. Et cette agence est basée, on va dire, entre Dinard et Paris. Donc, euh, d'un point de vue euh, sur la communication on va proposer de la production de contenu, euh, principalement photo-vidéo, un métier que tu connais bien, François. Mmh. Et puis, euh, donc, euh, cette production de contenu, elle est au service donc, des, euh, des sites web, et surtout des réseaux sociaux. Voilà. On connaît l'essor et l'engouement pour euh, les réseaux sociaux, il faut les alimenter. Donc on est là pour ça. Euh, on a une quinzaine de clients qui sont fidèles depuis euh, une dizaine d'années, puisque l'agence les, les existe depuis une dizaine d'années. Sur la partie événementielle, on a euh, donc créé euh, un événement qui s'appelle le Défi Sport et Nature, qui a lieu tous les ans au domaine des Ormes, un très joli domaine. Et euh, l'objectif, ben, c'est de proposer un événement convivial à nos clients. Euh, voilà, un challenge sportif euh, inter-entreprise avec des battles. Euh, voilà, il y a un peu de course à pied la tyrolienne, euh, euh, du parcours c'est euh, voilà, euh, et du paddle, donc c'est assez chouette comme événement, et, euh, et ça permet de, voilà, de, de, de mieux connaître ses clients en dehors du travail. Et puis, euh, le dernier projet, le nouveau-né, qui me tient à cœur, c'est un, un projet que j'ai créé en septembre dernier, qui s'appelle Slow, c'est un réseau professionnel, hein, qui vise à proposer, en fait, tous les deux mois, une micro-aventure de déconnexion pour les dirigeants de, de petites et moyennes entreprises. Voilà. Et ça, c'est C'est euh,
0: une... quelque chose qui est très, très en vogue, ça, le, la micro-aventure. C'est un terme que, tu vois, étonnamment, je n'avais pas entendu parler de ce terme-là euh, et quand j'ai réalisé un, un tournage, là, récemment, pour Ushoya euh, TV euh, pour une émission qui s'appelle « Bouger Vert ». Et c'est vraiment leur credo, ça, le, la micro-aventure, le concept de, de partir comme ça, de sortir un peu de sa, de sa zone de confort, de ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, juste le temps d'une journée, d'une demi-journée. Et c'est quelque chose qui plaît énormément.
1: Oui, ça plaît énormément. Puis c'est surtout une nécessité. On a besoin. Moi, j'aime à rappeler qu'en fait, euh, euh, déconnecter, c'est vraiment le nouveau luxe. Je, je pense dire cette phrase une fois par semaine euh, mais euh, aujourd'hui déconnecter c'est une nécessité, c'est un, un réel besoin, on a, euh, on a vu encore plus après le confinement qu'il y, y a une fatigue, il y a une usure mentale et physique, hein. euh, et je parle du dirigeant là qui est le public cible, mais ça, c est, c est, finalement ça concerne tout le monde, hein. on a besoin finalement euh, je pense de couper euh, euh, moins longtemps mais plus souvent, voilà, et ça c'est important. Il faut arrêter de penser qu'on peut. Euh, le cerveau est une machine qu'on peut travailler euh, 6-7 mois euh, à fond et ensuite euh, voilà couper trois euh, semaines à mois. Je pense que le cerveau il n'est pas fait euh, ni pour euh, travailler 6-7 mois à fond ni pour couper euh, finalement trois semaines à mois parce que quand on revient de vacances après trois semaines ça a dû t'arriver déjà. C'est compliqué de se remettre dans ses mails, de se remettre euh, finalement dans le train train quotidien. Donc, je, je, voilà, je, je suis parti de ce constat-là, finalement, ce double constat. Le premier, c'est qu'on a besoin de couper plus souvent. Et, et le deuxième constat, c'est qu'il fallait répondre à, à cette fatigue, cette usure vraiment mentale. Et de proposer, bien évidemment, des, des, des formats courts parce que ben les gens les n'ont gens pas forcément le temps de, de, de partir euh, trois jours comme ça en semaine, parce que ça se fait en semaine en plus. Donc, euh, moi, mon format, il est, il est très simple. Hein. On se donne rendez-vous euh, euh, à, à midi le jeudi et euh, ils repartent à midi vendredi. Voilà.
0: C'est euh, quelque chose qui est, je trouve, euh, vraiment d'utilité euh, publique, de santé publique, de, de communiquer, de sensibiliser sur le sujet de la déconnexion. Euh, surtout quand on travaille comme toi sur les, sur les réseaux euh, sociaux qu'on anime euh, les réseaux de ses clients ou, 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 les, ou les siens comme c'est mon cas euh, personnellement c'est quelque chose que j'ai énormément de mal à faire euh, même si j'ai euh, ma femme qui me sert un peu de garde-fou sur ce sujet, ce sujet là <rire> euh, parce qu'elle m'impose c'est elle qui m'impose des heures comme ça où tu te dis bah, allez arrête c'est bon quoi. Euh, et, et c'est vraiment d'une grande utilité hein, parce que c'est vite prenant quoi, de checker ses notifications, de... Tu un client qui t'envoie un message sur ta messagerie qui est, sur, qui est installée sur le site, il a besoin d'une info, tu as envie de lui donner tout de suite, même s'il est 22h. Enfin, C'est très, très, très chronophage en fait, et prenant mentalement ces, ces sujets-là. Tu... Qu'est-ce que tu conseilles et comment tu fais pour, pour sensibiliser les dirigeants qui viennent lors de ces stages à, à ces sujets de déconnexion
1: alors bah Déjà, c'est assez radical. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, la règle d'or, lorsque tu acceptes de, de, de participer au, au réseau slow, pendant ces 24 heures, il n'y a pas de téléphone portable. Et donc, du coup, euh, bah, il faut s'y préparer parce que ça, c'est vraiment une règle d'or et j'insiste là-dessus. Euh, symboliquement, je, je, je souhaite même mettre les, les téléphones dans une petite boîte et la fermer à clé. Euh, je suis pas là pour expliquer les gens et, euh, et je veux que les gens comprennent qu'on a, on a besoin euh, finalement de, de, de séparer à un moment donné euh, de, ce, de, voilà, de cet objet qui euh, monopolise en fait euh, notre attention euh, au quotidien. Euh, voilà, les, les chiffres me font peur hein, quand je vois le, le nombre d'heures passées sur son téléphone portable. Euh, il nous faut réagir par rapport à ça. Et donc du coup. Pendant 24 heures, au moins, je sais qu'ils ne sont pas sur leur téléphone, que tout le monde est présent et qu'on peut nourrir des discussions intéressantes. Parce que c'est ça aussi le but. Hein. c'est euh, Finalement, euh, c'est de réunir un petit groupe de dirigeants, euh, de d'échanger, de, de, de parler, de phosphorer ensemble sur ce qu'on peut mieux faire demain. Et ce qu'on peut mieux faire demain, c'est déjà, finalement, de, de déconnecter un peu. Euh, parce que, le voilà, le numérique est omniprésent. Il y a ce phénomène d'infobésité qui euh, qui moi me fait peur euh, et, euh, et et on, on a on a finalement cette nécessité de de, de réagir vite et bien donc euh, donc voilà après après moi au quotidien ce que je vais leur dire c'est que tu parlais tout à l'heure des notifications bon bah typiquement ça euh, c'est à bannir c'est à bannir c'est à dire qu'en fait il faut que toi tu décides du moment euh, sur l'utilisation de ton téléphone portable, il faut, euh, comme ta compagne te l'a indiqué, euh, que tu te fixes des créneaux. Voilà, pour regarder, un petit peu comme les mails d'ailleurs. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il faut te fixer des créneaux horaires dans la dans la journée où tu peux euh, regarder un petit peu ce qui se passe, euh, voilà, quel type de notification tu as pu avoir. Et puis une fois que l'heure est passée, l'heure est passée, tu passes à autre chose. Parce que le fait d'avoir ce, ce, ce petit objet dans la poche. Euh, et d'avoir euh, les notifications actives. Et eh ben, j'ai l'impression que euh, voilà, physiquement on est quelque part mais en fait on est nulle part en fait. Euh, on est toujours finalement dans cette dans ce, dans ce virtuel et, et et ça ça peut faire peur, hein. on est euh, encore plus encore plus quand on est euh, influenceur sur les réseaux sociaux. Je euh, voilà, j ai, j ai, euh, je crains un peu la, la suite, c'est-à-dire qu'en fait, hein, je, je, je considère euh, l'influence marketing comme un vrai métier, mais euh, lorsque ça s'arrête, j'ai vraiment peur euh, de l'usure de, de euh, mentale de ces, de, de ces gens, parce que plus dur peut être la chute. Quoi il y a une forme de, de il peut y avoir une forme de de de, de dépression euh, finalement quand on n'existe plus et qu'on a existé sur les réseaux sociaux c'est pas ce que je souhaite hein, finalement hein, aux influenceurs hein, j'en souhaite d'exister hein, longtemps mais euh, mais voilà il y a un moment donné euh, comme toute chose ça s'arrête et euh, et je pense qu'il faut se protéger de tout ça donc euh, voilà, le petit conseil que je donnerais, c'est au moins euh, désactiver les notifications et peut-être aussi de faire le tri dans ces applications. Parce que là aussi, des fois, ça me fait peur de voir des téléphones avec autant d'applications. C'est, voilà, euh, c'est ça ne m'étonne pas finalement de voir les, les chiffres actuels sur la, la consommation du, du, du téléphone mobile en, en France, quoi. Mmh. En France et même à, à l'étranger. Hein.
0: J'en ai pas reçu beaucoup des, des influenceurs sur le, le podcast. Euh, c'est souvent des influenceurs qui sont aussi euh, athlètes élites. Je sais pas, je pense à Alexandre Bouchex, casquette verte, euh, mm -hmm. par exemple, ou, ou d'autres. Mais euh, c'est un vrai sujet, ça, le, le, la redescente, la rechute, l'addiction, la, euh, euh, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on reçoit un petit, un petit like, un commentaire, c'est si finalement. Euh, un micro coeur un micro dose d'amour qu'on nous envoie et et puis et puis en fait le, le, le cerveau il en redemande et quand on l'a plus après on a l'impression je pense de qu'on nous aime plus alors que ça n'a rien à voir c'est c'est mais François c est, c est tu grisé. as tout résumé
1: c'est exactement ça tu as tout résumé en fait hein. c'est euh, euh, amour des amours et puis euh, et puis effectivement il faut savoir gérer euh, la fin parce que il y a toujours une fin. Donc, euh, donc, il faut se protéger de tout ça, ouais. hmm.
0: C'est vraiment un, un, un sujet, et je pense que je vais en recevoir quelques-uns influenceurs pour voir un peu comment est-ce qu'ils gèrent, et d'ailleurs, si vous... moi, j'en suis pas des influenceurs, donc euh, si, euh, si jamais vous, auditeurs, vous en avez à me recommander, n'hésitez pas à le faire, euh, vous savez comment me contacter, me trouver facilement. Euh... Mais toi, tu, du coup, tu, tu me disais euh, en off que t'étais pas du tout réseaux sociaux toi à titre perso quoi alors que tu travailles dans ce milieu là et, et tu as réussi à te déconnecter euh, assez radicalement en fait de, de ces réseaux.
1: Oui c'est ça, je, Alors je, je, vais pas, je vais pas mentir, hein. j'ai testé euh, tout ça euh, quand c'est arrivé, de 2006 à 2010 euh, j'étais actif et puis après euh, je me suis vite rendu compte qu'il fallait, euh, je passais euh, suffisamment de temps euh, sur les réseaux sociaux des clients de l'agence et qu'il fallait que je, je récupère du temps et, et, et une des façons de récupérer du temps c'était finalement de, de, de me désinscrire euh, alors je, voilà j'ai au jour d'aujourd'hui gardé à titre euh, perso euh, LinkedIn parce que je pense qu'effectivement c'est le réseau qui me plaît et, euh, et qui doit être alimenté euh, maintenant, euh, sur euh, sur le reste, effectivement, je j'ai choisi de ne pas y être, et c'est un, un vrai choix. Et euh, aujourd'hui, j'en suis content. Euh, j'en suis content parce que euh, je t'assure que j'ai récupéré du temps. Euh, et quand je suis en famille, je suis en famille. Voilà. Et ça, c'est important aussi.
0: Mmh. Ah, c'est euh, c'est c'est extrêmement important et. Ça, ça me fait penser à beaucoup de situations en fait euh, du quotidien et, et je pense que tous ceux qui, euh, qui ont des réseaux comme ça et qui sont assez actifs euh, l'ont déjà vécu euh, de, alors qu'on est au resto ou, en, ou juste à un apéro avec des gens, et eh bien on, le téléphone s'allume, on le prend, on fait une photo, on fait un... mais en fait on n'est pas le fameux ici et maintenant, on n'est pas là, quoi on est ailleurs, euh, donc il euh, y a un vrai travail à faire là-dessus mais c'est pas simple, c'est pas simple.
1: Exactement. Et le oui. parallèle peut se faire aussi dans le domaine du trail, hein, parce que c'est vrai que euh, moi je vais te raconter une petite anecdote. Euh, il y a un mois, je suis allé courir avec euh, donc euh, deux amis trailleurs, et euh, et ça m'a énervé de les voir euh, autant sur leur montre et sur ce travail, parce qu'au final on, on a oublié l'essentiel, c'est de se parler. C'est-à-dire que ce sont des gens que je vois pas beaucoup. Euh, voilà on a on a on a choisi de courir ensemble c'était aussi pour prendre des nouvelles et, et la, voilà la sortie terminée euh, je leur ai dit euh, c'est un petit peu dommage de vous voir autant sur les montres euh, parce que euh, il faut profiter euh, finalement de ces moments là et euh, et c'est vrai que c'est aussi un petit conseil que voilà que je vais me euh, permettre de donner aux, aux auditeurs c'est que Strava c'est bien, la montre c'est bien mais voilà, des fois il faut pas oublier le l'échange, enfin le, le voilà le, le réel tout simplement. On est avec des gens, il faut savoir partager euh, le moment avec des gens et, euh, et rien ne vaut finalement le, la discussion euh, sur le sentier quoi, c'est c'est hyper important de pas oublier ça en fait.
0: Mmh. Tu vois, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Benyat Marmisol sur le, sur le podcast, euh, un épisode fabuleux que je recommande. Qui, tu vois, il a, il avait euh, une box qu'il avait reçue chez lui. Ça faisait un an qu'elle était encore dans le carton. Il avait toujours pas installé donc pas le wifi chez lui, etc. Donc tu vois, la déconnexion. Euh, lui, il est vraiment euh, stade ultime et, mmh. et il, il parle vraiment très bien de ça, de cette cette euh, relation aux gens, de d'être euh, être vraiment là où on est et, et c'est oui oui c'est c'est comme tout en fait c'est c'est des outils qui sont très bons euh, mais ça dépend ce qu'on en fait quoi un marteau si tu t'en sers pour planter un clou c'est génial mais si tu t'en sers pour, pour 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 taper sur ta main c'est pas terrible quoi
1: c'est euh, fait ça ouais. donc, complètement donc pas outils, pour à de... quoi. voilà ça. exactement abonnation tout à fait ouais
0: alors toi quelle est ta pratique de, de la course à pied et qu'est-ce que ça t'apporte euh, concrètement
1: et eh ben écoute euh, moi déjà je suis arrivé par la voie euh, classique hein, euh, tout simplement euh, un beau jour tu décides d'arrêter le foot parce que c'est trop euh, chronophage avec euh, les trois entraînements par semaine et puis surtout euh, tout le dimanche euh, euh, forcément tu n'es pas à la maison euh, tu te dis euh, vers quoi on se tourne ben pourquoi pas la course à pied, parce que je peux choisir où courir et quand courir, euh, donc euh, voilà, euh, comme tout le monde, on démarre par des, des petites courses, ensuite on se dit, euh, allez, pourquoi pas se, se lancer un petit défi, le, le semi-marathon, on le prépare, ça marche bien, ensuite le marathon, euh, et puis euh, ben, euh, j'ai envie de te dire il y a, il y a quoi, il y a dix ans j'ai vu euh, ce réel engouement pour euh, la course de pleine nature euh, émerger et euh, après avoir fait donc un, un premier trail au Cap d'Erki l'an des et j'en reparlerai du Cap d'Erki parce que ça pour le coup c'est vraiment mon terrain d'entraînement euh, ben voilà là, la magie a opéré et, euh, et, et d'un petit trail de, de, de 10-12 km, ben tu, 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 tu souhaites aller un petit peu plus loin voir tes aptitudes et puis euh, et puis au fil du temps ben, euh, tu arrives à des distances effectivement un petit peu plus longues et euh, voilà euh, je dirais que moi, je suis un amoureux de la nature depuis depuis toujours, hein, euh, et, et amoureux du sport aussi, puisque j'ai une formation euh, STAPS. Et, euh, et en l'occurrence, euh, ben, j'ai trouvé dans le trail euh, tout ce que je voulais finalement, hein, puisque le foot ne me manque absolument pas. Euh, je tiens à le dire. Et dans le dans la pratique du trail, euh, pour moi, il y a trois notions. Euh, extrêmement importante, il y a cette première notion de, de balade, pour moi le, le, le try et encore plus l'ultra try, euh, j'aime à dire que je pars sur une, une longue balade, voilà, et ça c'est important, parce que ça sous-entend finalement que les yeux restent euh, ouverts et qu'on profite finalement des, des beaux terrains de jeu que, que, nous, que nous avons, et ça il faut le faire, il faut garder les yeux ouverts. Il faut profiter du moment présent sur cette euh, sur cette belle balade qui nous est proposée. Ensuite, il y a la notion de plaisir. Hein, tu l'as compris, moi le plaisir pour moi il est fondamental. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le plaisir pour développer de toute façon ses compétences et gagner en confiance. Euh, donc, euh, on doit garder du plaisir sur cette euh, discipline, hein, qu'on fasse un 10 km euh, ou un 100 ou un 160, c'est la même chose. Il faut qu'on garde euh, cette notion de plaisir. Et puis euh, voilà la, la, la troisième notion que je, je venais chercher euh, finalement dans cette discipline, c'est euh, l'introspection en fait. Hein, c'est de mieux se connaître. Voilà, euh, gérer l'effort, le dépassement de soi, l'abnégation. La euh, tout ça, je le mets un petit peu moi dans, dans, dans cette partie hein, introspection. Euh, et force est de constater qu'aujourd'hui. Euh, Ouais, le, le, le trail et l'ultra trail m'apportent vraiment beaucoup dans mon quotidien beaucoup 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 que ce soit pour, en sérénité pour... voilà, en confiance en soi c est, c est, c est, c est... ça m'a vraiment aidé à passer un cap
0: pourtant cette notion de plaisir dans le trail et dans l'ultra trail elle est elle est assez relative et c'est toutes les personnes qui ne pratiquent pas le, le trail et l'ultra c'est encore plus vrai Comprennent euh, pas vraiment en fait euh, ce qu'on qu va chercher en, en, dans la douleur en fait, parce que souvent on dit que là où on a vraiment du plaisir, c'est au début. Il euh, y a toute l'adrénaline du, du départ que euh, le souvenir de cette préparation longue, intense. Euh, et puis en, enfin, le jour J est là, il y a une bonne ambiance, les copains sont là. Euh, et l'arrivée, euh, c'est pareil, ligne d'arrivée, accomplissement, euh, le public, la musique. Là, il y a du plaisir, mais finalement, entre les deux, il y a beaucoup de souffrance. Euh, où, est, où est vraiment le plaisir finalement dans, dans, quand on a, quand on a ce, ce tableau qui est dressé
1: Alors je suis d'accord avec toi, hein. je ne vais pas dire que quand on part sur un 160 km, il euh, n'y a, a que du plaisir et on a le sourire euh, tout du long, il y a de la souffrance aussi, mais le plaisir c'est finalement de se dire qu'on a, euh, voilà, a une longue balade à faire, qu'il faut la gérer, euh, et c'est finalement euh, le plaisir de se déplacer d'un point A à un point B, et ça c'est c'est euh, extrêmement jouissif en fait. Hein, euh, et c'est voilà, c'est pour le coup, c'est pas à toi que je vais apprendre que notre pratique est extrêmement addictive, mais c'est de se dire euh, voilà, on, moi je le prends un petit peu comme euh, lorsque j'ai un, un départ euh, voilà du ultra trail, je le prends un petit peu comme un un moment à moi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je quitte bah, mon train-train quotidien et, euh, et je pars sur un effort très long. Et en fait, c'est le plaisir de se dire qu'on part sur un effort très long. En tout cas, je, je parle pour moi, hein. c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'essaye de, 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 de ne pas me mettre de pression parce que je pense que c'est très mauvais, ça, avant une course. Et puis, je me dis, voilà, l'objectif, c'est de terminer, c'est de partir en balade, c'est de prendre du, du bon temps, c'est... Euh, c'est d'échanger avec des coureurs, c'est d'échanger aussi avec les gens, euh, les bénévoles au ravitaillement, c'est euh, d'échanger avec la famille, quand la famille est présente. Et donc, du coup, euh, voilà à partir du moment où tu sais qu'il va y avoir des hauts et des bas, ben euh, mentalement, il faut il faut juste se dire que euh, les bas, il faut que ça passe assez vite. Voilà, il faut avoir, euh, je pense qu'il faut nourrir des pensées extrêmement positives, il faut balayer euh, tout ce qui est pensée noire, et, et la notion de plaisir, je t'assure que tu peux l'avoir euh, tout du long de la course, euh, voilà, je, je sais qu'il y a un peu de souffrance, il faut l'accepter, mais euh, pour ma part, euh, je t'assure qu'après euh, après quelques ultra trails euh, quand même de parcourus, euh, j'ai toujours essayé, j'ai toujours réussi à garder cette notion de plaisir euh, lors de mes courses. Mmh.
0: Mais je crois qu'en fait ça vient aussi du fait d'être de la, de la préparation et puis de euh, de finalement ne pas être au dessus de, des objectifs qu'on est capable de, de faire soi-même euh, parce que c'est vite tentant en fait d'aller augmenter les distances euh, vouloir euh, préparer, surpréparer euh, ces, ces épreuves et puis, euh, et puis finalement de se présenter à un événement auquel on n'est pas prêt ou qui n'est pas fait pour nous ou on fait ça parce que les autres le font, on le fait pas pour les bonnes raisons, c'est peut-être là que le plaisir n'intervient plus, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, il faut, il faut je pense qu'il n'y a pas il euh, n'y euh, a pas à se dire que lultra le, le, trail euh, c'est une discipline différente du try et c'est pas mieux ou moins bien, c'est-à-dire qu'en fait euh, il faut trouver sa discipline euh, J'écoutais euh, euh, Thibaut Barognan euh, sur ton podcast te dire, euh, bah voilà, moi, effectivement, euh, aujourd'hui, j'ai pas envie de passer euh, sur des distances de plus de 100 km parce que euh, ça me convient bien et il faut, il faut juste choisir la distance qui nous convient. Et c'est pas, euh, moi, je, je le rejoins hein, dans sa réflexion lorsqu'il dit euh, un marathon, c'est pas euh, moins difficile. 1560 euh, km quand on joue la gagne et même quand on ne joue pas la gagne, il faut il faut voilà, il faut, il faut juste se dire que c'est un effort, enfin faut pas banaliser euh, l'effort et, et moi j'ai autant euh, d'admiration sur une personne qui termine un 10 km qu'un 160. Voilà, c'est c'est important de le rappeler aux auditeurs, c'est qu'il n'y a pas que l'ultra-trail, hein. euh, honnêtement, moi j'ai trouvé la discipline qui me plaisait, parce que euh, je dois t'avouer que j'adore la nuit, voilà, j'aime courir la nuit, euh, maintenant, euh, voilà, si demain, euh, j'ai envie de te dire, le mon corps m'envoie des signaux comme quoi il faut euh, il faut faire, pour revenir à du 20, 30, 40 kilomètres, je reviendrai à, à, à ces distances-là, sans aucun problème. Est pas, pour moi l'ultra trail n'est pas un graal c'est euh, juste une discipline qui euh, ouais, nécessite euh, finalement euh, des aptitudes différentes voilà, il faut gérer l'effort euh, c'est ça en fait
0: c'est voilà. comme tu l'as dit euh, et ça c'est aussi quelque chose que je répète souvent et que je pense profondément c'est que euh, c'est deux sports différents en fait d'aller euh, courir 20 km euh, ou d'aller courir 160 pas sur le même sport, c'est ça. Demande pas du tout les mêmes capacités physiques. Euh... Enfin, c'est comme comparer euh, euh, le, le futsal et le foot euh, en sur un, sur un grand terrain à 11. Alors, je sais pas si l'exemple est très très bon. Je fais pas de foot, mais, <rire> mais finalement, c'est l'effort. Il est, il est pas le même. C'est euh, pas la même stratégie. C'est euh... enfin, a, non, y a tellement ça, de paramètres exactement. qui changent. À
1: hum. ouais, l'effort n'est pas le même. <rire>
0: Et, euh, et du coup, tu me disais euh, aussi en préparant euh, que euh, l'entraînement, la préparation, c'était quelque chose qui, euh, qui toi, te faisait, euh, te faisait parfois un peu peur, t'inquiéter chez certaines personnes.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, euh, alors je fais partie des, des, des gens qui... Euh qui pense que, voilà, lultra trail notre discipline, notre chère discipline, doit finalement rester, euh, bah, une discipline, euh, voilà, qui, euh, euh, qui nourrit du plaisir, et, euh, et le plaisir doit passer, finalement, avant la performance. Et donc, du coup, euh, alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours fait euh, confiance aux signaux de, de mon corps, j'ai, j'ai toujours essayé finalement d'avancer seul, sans, sans coach ou sans programme d'entraînement. Et je, voilà, ben, quand je me sens bien, ben, euh, je fais un peu plus que prévu. Et, euh, et quand mon corps me dit aujourd'hui, euh, il voilà, n'y a, y a pas de force, il a pas d'énergie, ben je ne vais pas contre eux, les signaux de mon corps. Et, et ce qui me fait peur euh, dans l'entourage voilà, de mes amis trailleurs c'est de voir certains euh, bah, vouloir avancer très vite, euh, se mettre dans une bulle, respecter à la lettre, et vraiment à la lettre, un plan d'entraînement précis, euh, un programme d'alimentation précis, et d'en oublier finalement la, la, la vie réelle, quoi, la vie de famille, euh, les, les, les bons apéros entre amis, euh, et je pense que jusqu'à preuve de contraire, euh, voilà, il y a, y, a, y a quand même très peu de personnes qui vivent de l'ultra trail, donc ça, ça ne doit pas non plus devenir le, la priorité du quotidien. Et donc de ma voilà, attention, hein, je ne fais pas de loin de moi euh, la, la, la leçon de morale ce matin, mais euh, je, je, de ma petite fenêtre, le, le conseil que je que je donnerais à nos amis auditeurs, c'est euh, voilà, c'est de ne pas se prendre la tête. Voilà, c'est vivre et laisser vivre, voilà. Euh, parfois, euh, on se met trop de pression avant une course. La course se passe pas comme on souhaiterait et puis euh, bah, là aussi, euh, euh, plus dur est la chute derrière. Donc il faut, euh, il faut prendre de la hauteur hein, par rapport à notre discipline. Il faut, voilà, c'est vraiment ça, c'est vivre et laisser vivre. Le plaisir doit prévaloir sur la performance et il euh, faut pas oublier les priorités donc dans la vie. C'est, euh, c'est euh... Partager des projets en famille, c'est euh, continuer d'avancer euh, professionnellement parlant, ça c'est important aussi. Euh, voilà, je, je crois qu'il y, y, y a un réel équilibre hein, à trouver entre euh, sa passion, sa vie de famille et puis, euh, et puis son métier.
0: Et ce qui, est, ce qui est fourbe dans toutes ces choses-là, dans tous ces conseils-là, euh, c'est que... Euh... C'est plein de bon sens, euh, et finalement, quand on y réfléchit, c'est tout ce qu'on devrait faire, et pourtant, euh, malgré qu'on le sait, euh, on ne le fait pas, euh, et ça, c'est euh, assez, assez frustrant, tu vois, je prends mon exemple, euh, je sais très bien qu'après un ultra, il faut euh, observer un temps de récupération important, parce que le corps a ramassé sur la prépa, sur l'effort en lui-même, euh, etc., euh, et, et dernièrement je ne l'ai pas fait euh, et ben sanction fracture de fatigue euh, et voilà donc euh, ouais,
1: ça pardonne pas ouais. tu,
0: tu, tu vois je suis quand même assez bien placé pour discuter avec pas mal de professionnels de la santé euh, dans ce podcast et ailleurs euh, pour savoir ces choses là et pourtant euh, bah, il arrive qu'on qu ne le fasse pas on fasse pas ce qu'il faut on, on voilà on fait des erreurs hein, et et je pense que ça, c est, c est quel... le, le, le surentraînement notamment, c'est quelque chose que ceux qui s'entraînent qu vraiment beaucoup, ils sont sensibilisés parce qu'ils s'intéressent ils à la discipline, donc ils connaissent ce sujet. Et pourtant... Et pourtant... <rire> et pourtant...
1: <rire> ben oui, on en veut
0: toujours plus, quoi. c'est ça, hein. et
1: puis... Euh... Ben, là aussi, je, je, je vais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais... Moi, je connais, je connais pas, je connais pas bien ce travail. Hein, je vais de l'avouer, je suis pas dessus. Mais euh, lorsqu'on est au repos et qu'on voit les autres gambader, il euh, bah, y a forcément euh, l'incitation à vouloir regambader. Et alors qu'on devrait se reposer, il faut faire aussi attention à ça. C'est que euh, là encore, il faut, euh, euh, je l'ai aussi entendu sur ton podcast, euh, il faut respecter le, le, la période de repos parce qu'elle fait vraiment partie de l'entraînement, finalement.
0: C'est exactement ça. C'est exactement ça. Cette période de repos euh, fait partie de l'entraînement. Et euh, comme on le dit, hein, c'est euh, pendant la période de repos qu'on progresse, et ce n'est pas pendant l'entraînement. Parce que pendant l'entraînement, l'entraînement fait régresser, et puis c'est cette période de reconstruction qui fait que l'on va progresser. Euh, même si ça paraît parfois contre-intuitif. Euh, c'est pourtant le cas. Ouais, c'est tout
1: à fait ça, hein. <rire>
0: Alors, tout toi, du coup, dans, dans, dans cette. Parce qu'on on, on l'a pas dit, mais tu, tu as quand même un, un sacré niveau en, en trail. Euh, à quoi ressemble finalement une, une semaine classique pour toi d'entraînement de, de, et puis de, de conciliation entre la vie pro, vie famille que, Quel est le temps que tu consacres à l'entraînement, du coup
1: Alors, écoute, moi, j'essaye de. J'essaye d'aller. Euh, alors. Je sais d'aller courir, on va dire, cinq fois par semaine, c'est beaucoup, hein, cinq fois, euh, mais toujours en écoutant mon corps, c'est-à-dire qu'en fait, euh, comme je te le disais, il y a des fois, je vais courir euh, une petite heure et ça sera très bien, euh, et puis il y a des fois, euh, voilà, c'était pas prévu, mais euh, j'ai plutôt envie d'aller faire euh, deux à trois heures de sortie. Euh, à cette sortie-là, j'essaye toujours, euh, et ça mon métier euh, qui me fait quand même pas mal voyager, me permet euh, finalement de, de changer les sentiers, je pense que ça c'est important aussi, c'est de, de, de ne pas oublier qu'on a, euh, a plein de beaux sentiers en France, on a plein de beaux sentiers en Bretagne, et qu'il faut varier vraiment les, les sentiers, euh, ça c'est important. Euh, rompre finalement la, la monotonie du, du, du sentier emprunté euh, Derrière je, je je pense aussi qu'il faut euh, qu'il faut aller chercher de, de l'entraînement croisé euh, alors moi je suis pas du tout vélo mais par contre je, je suis natation et du coup je j'essaye je, voilà, de coupler euh, des sorties running avec avec de la natation. Et ça me fait du bien, ça me fait du bien pour le souffle, euh, et ça me fait du bien aussi pour euh, les articulations. Euh, donc une semaine type, euh, globalement, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit parce que, parce que euh, je, je respecte pas forcément de, de, de plan d'entraînement, des fois j'en fais un peu plus, des fois j'en fais moins. Euh, par contre, ce que je respecte, c'est euh, finalement le, le, le triptyque euh, entraînement, sommeil. Pour moi, le sommeil est, est capital. Là, je, je suis un couche tôt, voilà. je suis à 22h au lit. Et par contre, je suis aussi un lève-tôt puisque je m'entraîne plus tôt le matin. J'aime aller gambader, moi, quand tout le monde dort encore. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, j'aime bien aller courir à 5h30, 6h. Et, et revenir euh, revenir à 8 heures à la maison pour pour entamer ma journée euh, en fait ça fait partie d'un petit rituel que que j'ai euh, depuis 2018 hein, depuis euh, euh, depuis finalement cette fameuse préparation pour la diagonale des fous où là euh, j'ai eu euh, mon dossard qui m'a été offert par ma par ma compagne à Noël et je me suis dit ben voilà il faut euh, il faut y aller maintenant hein, on va on va essayer de trouver euh, finalement euh, le moyen de s'entraîner et euh, et je me suis dit ça sera le matin et je regrette pas mon choix puisque depuis 2018 ben voilà ouais, je j'aime je, bien le matin voilà j'aime beaucoup le matin et, et, euh, et, 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 je, et je trouve que ça ça vient égayer ma journée je euh, voilà mon petit sport le le matin est capital donc, euh,
0: voilà. C'est quelque chose que tu as mis en place euh, de façon radicale ou, euh, ou finalement de façon assez progressive de, de te coucher tôt et puis de te lever plus tôt pour aller t'entraîner le matin
1: euh, Alors, c'est une bonne question. Et j'ai plutôt envie de te dire que ça a été radical. Euh, et j'aurais aimé que ce soit progressif. Ça a été radical parce que... Euh, mais comme tout le monde, quand on, quand on a le verdict finalement d'être euh, inscrit et d'être euh, voilà, pris sur une, une fameuse course comme la diagonale des fous, on a finalement un, une espèce de compte à rebours qui démarre. Et, euh, et du coup, on se dit bon, ben bah voilà, euh, euh, j'y serai. Donc, il va falloir euh, commencer à s'entraîner et, et on va essayer de faire les choses. Euh, ben, plutôt bien pour euh, éviter toute, euh, toute souffrance, euh, finalement, le jour J. Et donc, du coup, euh, ben moi, je me suis dit, euh, voilà, le, le soir, c'est vraiment pas pour moi, euh, pour l'entraînement, euh, le soir, pour moi, c'est la famille. Le midi, pourquoi pas Mais euh, voilà, il faut trouver le temps. Et puis, ben, il me restait le matin et je me suis dit, tiens, le matin, ben, euh, est-ce que, effectivement, je peux pas me lever un peu plus tôt et euh, est-ce que je peux pas aller euh, finalement m'entraîner le matin pour euh, euh, ne serait-ce que pas perturber l'équilibre familial Et euh, globalement, euh, les tout débuts, je m'en souviens très bien, euh, je continuais de me coucher à la nuit, et donc le réveil à 5 heures, il était compliqué il était très compliqué, je n'avais pas mon quota de sommeil. Donc progressivement, finalement, euh, enfin, progressivement on va dire d'une manière non radicale, j'ai euh, choisi de me coucher beaucoup plus tôt euh, et, euh, et ça a marché, ça a fonctionné. Et depuis, euh, bah, depuis début euh, 2018, euh, je, je garde ce rythme qui est euh, ouais, le, le coucher, on va dire, euh, à 22 heures et, euh, et le lever euh, on va dire, entre 5 et 6.
0: Parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, euh, parce que effectivement, quand tu dois trouver du temps, euh, bah, tu es bien obligé de, de t'adapter, et puis, euh, euh, en fait, quand tu as des enfants, en bas âge aussi, le moment, le soir, c'est le moment où pff, tu souffles un peu, tu sais, ça y est, ils sont couchés, euh, tu as enfin du temps pour toi, à faire ce que tu as vraiment envie de faire, euh, et du coup, c'est vite tentant, en fait, de... De se laisser aller dans la soirée, euh, euh... exactement.
1: Du ouais. ouais, ouais, coup, bah, on si on doit se, là, se lever
0: ouais. plus tôt le matin, euh, c'est pas compatible en fait. Il euh, ya beaucoup d'un moment, comme tu dis, on a besoin de ce temps de sommeil et l'entraînement de matin. Pourtant, ça, ça fait extrêmement de bien, en fait, du bien de, de, de commencer cette journée en ayant eu cette activité physique. L'impression pression d'être, ouais, c'est ça, euh, c'est un, un
1: peu temps. musculaire, quoi. Ouais, mmh. c'est ça. Et, euh, et un petit peu comme euh, un petit peu comme euh, toi, puisque c est, c est, euh, je, crois que, je crois savoir que tu ne dépasses pas forcément les, les sorties de 2 2h, heures, 2 2h30 j'essaye de faire la même chose en fait, hein. c'est à dire qu'en fait euh, euh, voilà je pars euh, je pars m'entraîner, je te dis des fois c'est euh, une petite heure, des fois ça va être 2 heures, et, et ça me va bien euh, voilà, après je fais pas de piste. Euh, je ne fais pas de fractionner en fait, hein. je, je cours au plaisir en fait. Hein. Donc après, euh, est-ce que, euh, alors forcément sur le papier, euh, je ne vais pas forcément progresser, mais c'est pas le but en fait, c'est de garder vraiment la dimension de plaisir. Euh, Lorsqu'on a une bonne surprise à l'arrivée avec un bon classement, c'est très bien, mais l'objectif avant tout euh, finalement, c'est... Euh, c'est limiter la souffrance, c'est de garder euh, cette dimension plaisir sur une course et puis euh, et puis euh, voilà euh, finalement c'est euh, c'est de, fin, de ne pas se faire trop mal sur l'effort et, et ça c'est ça c'est important et donc du coup euh, pour ne pas se faire trop mal je pense que hum, la préparation elle est elle est vraiment autant physique que mentale, euh, moi, j'en veux pour preuve, euh, sur 2021, euh, Donc, j'ai enchaîné l'UTMB et, et le Grand Raid des Qatars. Et dans ma tête, euh, bah, l'objectif principal était l'UTMB et pas le Grand Raid des Qatars. Donc, il y a eu une préparation euh, finalement mentale différente. Euh, L'UTMB, euh, avec, je pense, peut-être un peu trop de pression ou un peu trop de schéma tactique en tête avant la course. Et du coup, ça s'est pas passé comme je le souhaitais, puisque euh, assez vite, euh, bah, col du bonhomme, euh, je suis avec quatre autres coureurs euh, dans les 70 premiers. Et je, je décide, alors que j'étais vraiment prévenu qu'on était sur un plan grand froid, il faisait moins 10 là-haut, je décide de monter en petit maillot, quoi hein, sans gants, sans, voilà, sans, sans me couvrir. Pendant que les quatre autres coureurs s'arrêtent en bas et se couvrent. Et donc du coup erreur de débutant. Euh, voilà, je, je, je l'ai payé cash là-haut. Euh, tu vois, j'ai voulu partir seul et au final, je me suis arrêté seul là-haut. Euh, Hypothermie. Euh, il a fallu que je négocie pour repartir avec la Croix Rouge. Euh, donc peut-être, tu vois, euh, trop de trop de stratégie, trop de pression pour euh, bien faire cette course-là et puis en parallèle euh, à cela euh, tu vois un mois et demi après euh, je suis sur le grand raid des cathares qui fait la même distance et, euh, et je me souviens très bien je, je, je l'aborde finalement euh, sans aucune pression euh, voilà je, je, je crois même que je suis, euh, je suis encore envoyé des mails euh, à une heure du départ ce qui n'est pas bien hein, <rire> ce qui n'est pas bien mais, mais au final euh, voilà je démarre euh, le Grand Raid des qatars euh, voilà extrêmement relâché et au final tout se passe bien, tout se passe bien. J'ai pas de, j'ai pas de moment de souffrance, j'ai pas de, j'ai, euh, vécu une belle course et et au final euh, voilà un classement honorable que j'attendais pas, donc donc c'est bien. Tu vois c'est ça j'insiste là dessus c'est que en analysant un petit peu ces, ces deux préparations de course qui sont fondamentalement différentes, et ben euh, je, je, je sais que ce qui m'a fait réussir au grand raid des Qatars, c'est le, le, le fait finalement de d'avoir été complètement relâché dans cette course-là, sans pression, sans aucune pression. Je partais finalement faire un off, quoi. Presque ça.
0: C'est quelque chose que j'ai déjà entendu, euh, notamment sur des courses mythiques comme euh, comme l'UTMB, la diagonale, ou ces courses où c'est course vraiment presque un objectif de vie pour certaines personnes d'accomplir de, de, en fait ces, ces, ces distances-là et puis d'y arriver. Et puis euh, on, on, on s'estime déjà tellement heureux d'être là, d'avoir tellement de chance, d'avoir réussi les tirages au sort. Que finalement il y a une pression qui s'installe en, en se disant J'ai pas le droit de me, me foirer, de me louper parce que euh, j'ai tellement de chances d'être là. Et, euh, et ça, c'est un élément, je pense, que, on, on, auquel on ne s'attend pas et ça nous tombe un peu dessus.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mmh.
0: Mmh. Et, et du coup, toi, maintenant, ce que tu, ce que tu as appris de, de ça, c'est. Euh, tu, tu, tu te fais une, as une routine, tu as quelque chose comme ça que, que tu as mis en place, ou finalement c'est assez naturel
1: Écoute, euh, en tout cas, j'ai euh, appris de ces deux courses-là, euh, parce que euh, je pense qu'effectivement, à l'avenir... Je l'avais déjà fait hein, sur le Lavaredo euh, à partir extrêmement relâché euh, voilà je, je me sentais vraiment pour le coup euh, dans les Dolomites en vacances et euh, et j'étais super content euh, finalement de prendre le départ extrêmement relâché ça s'était bien passé aussi et je vais continuer sur cette lancée là en fait je vais euh, je vais essayer euh, euh, voilà d'accentuer encore plus le la notion de balade sur euh, sur une course et de partir extrêmement relâché. Voilà, je pense que ça, c'est ce qui fait que ça, ça fonctionne bien. Et, et là encore, hein, je ne parle pas forcément de performance ou classement, je parle de, 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 de notion de, de plaisir. Pour moi, une course qui fonctionne bien, c'est quand on voilà, euh, ne se met pas trop dans le rouge et, euh, et qu'on arrive à gérer son effort de, de A à Z. Quoi. Et ça, c'est important. Donc je vais, je vais poursuivre là-dessus, vraiment essayer de ne pas mettre de pression euh, et d'arriver extrêmement détendu sur euh, des lignes de départ. Voilà, en tout cas en 2022, c'est ce que je vais faire.
0: C'est euh, un très très bon conseil ça, de, de finalement vivre un départ comme si tu euh, prenais le départ d'un off et d'une balade en, entre amis. Hum. Euh, de le voir comme ça en fait, et, euh, parce que sur un off, tu aucune pression, euh, c'est ça. Euh, enfin, tu, tu, ça le fait plus, euh, tu t'arrêtes, enfin euh, voilà, fin, fin de l'histoire. Euh, pourquoi finalement ce serait pas pareil sur, euh, sur un trail long Pourquoi est-ce qu'on se mettrait de la pression Pourquoi euh, tout le monde dit de euh, toute façon que je finisse 100, 200 ou 300, euh, l'histoire elle s'en souviendra pas et. <rire> et ce que je retiendrai c'est les paysages les, les moments les... voilà c'est euh, pour... enfin, vrai que ça paraît mais après c est, c est, encore une fois c'est facile à dire euh, parfois difficile à faire pour certaines personnes de, se... de, de ne pas se mettre la pression mais je crois aussi que ça vient avec l'expérience euh... oui, c'est comme que les chier, prises hein, de parole en public euh, quand la, la ah. première fois tu dois prendre la parole en public tu, tu transpires dans tous les sens et puis au bout de la centième fois bon.
1: c'est ça oui, oui, oui complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Ça vient avec l'expérience. Hein. Mmh. Oui, tout à fait. Euh,
0: François, on arrive déjà à 45 minutes, plus de 45 minutes d'échange. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre conversation
1: Mais Écoute, déjà, j'ai vraiment apprécié euh, échanger avec toi. Et puis, euh, non, juste insister encore, tu vois, sur, sur deux choses, hein, deux choses qui me tiennent à cœur. D'abord... Euh, euh, la déconnexion c'est le nouveau luxe hein, Voilà, c'est le nouveau luxe de notre vie et puis euh, la deuxième chose euh, voilà, c'est vivre et laisser vivre il faut, faut vraiment euh, euh, pour le coup euh, essayer de, de prendre un petit peu de hauteur hein, par rapport à notre euh, discipline qui est le try euh, et euh, voilà on peut vivre sa passion hein, mais surtout garder le, la dimension plaisir en tête c'est important et puis, je vais terminer, François, par une petite invitation. J'en ai parlé tout à l'heure. J'aimerais t'inviter à gambader ensemble sur le Cap Derqui, parce que le Cap d'Erki, c'est pour moi, c'est là que tout a commencé. C'est mon terrain d'entraînement. Je sais que t'as un super terrain d'entraînement du côté de... De la presqu'île de Crozon, mais je t'assure que le Cabirki est magnifique et, euh, et j'aimerais te lancer cette invitation. Voilà, j'aimerais que tu viennes courir, cambader euh, avec moi, avec Flo, hein, qu'on passe un bon moment euh, sans montre <rire> et qu'on arrive à, à passer un bon moment là-bas.
0: ben, j'accepte avec grand plaisir. Un, ça reste un coin de Bretagne, mais c'est un coin de Bretagne que je ne connais pas bien. Euh... Il y a quelques trails dans, dans ce côté-là que j'ai que j'ai pu faire. Euh, je pense à l'endurance trail des Corsaires, qui est pas très loin, mais c'est pas encore c'est pas euh, c'est pas c'est cet endroit-là. Euh, et c'est un endroit <rire> que j'ai pas mal entendu parler et euh, et donc j'accepte avec grand plaisir. Hein. Moi, de toute façon, dès qu'il y a moyen de découvrir un nouveau coin en Bretagne, je dis oui. Euh, en Bretagne ou ailleurs, d'ailleurs. <rire> donc, euh, donc avec grand plaisir, euh, j'accepte. Ouais, vraiment. Bon, euh... vraiment
1: des bons sons. <rire>
0: <rire> Où est-ce qu'on renvoie les gens qui euh, veulent en savoir un peu plus sur euh, sur François, sur euh, ou sur euh, sur Paul et Malo
1: eh Ben écoute, euh, sur Paul et Malo, il y a un site et puis euh, et puis sur ceux qui veulent vivre l'aventure slow, euh, donc euh, vous pouvez me contacter sur sur LinkedIn. Voilà, je suis présent uniquement sur LinkedIn.
0: Et C'est déjà pas mal. <rire> <rire> c est, c est, on on l'a vu, c'est déjà pas mal, ouais, effectivement. <rire> euh, merci beaucoup François pour pour ce moment, euh, plein de plein de philosophies, de de, de, de de messages auxquels il faut réfléchir, appliquer. Euh, mais comme comme je le dis aussi souvent sur le podcast, n'essayez pas de révolutionner votre vie, ça ne fonctionne pas. Euh, on change euh, une étape par une étape progressivement et puis c'est là qu'on arrive euh, à finalement un peu plus de, de sagesse un peu plus de choses qui sont bonnes pour notre corps pour notre esprit euh, au fur et à mesure sans vouloir révolutionner sa vie parce que ça, ça tient pas hein. euh, merci beaucoup François
1: merci à toi François ce fut un réel plaisir, à bientôt
0: euh, à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode de l'instant outdoor, j'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas A bientôt! Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PlanetTribe, p l a n -E -T -E -T r a i l Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très très